0: Hola, bienvenidos de nuevo a Intangible, a este canal. Eh, vamos a trabajar y a estar con la invitada de la vez pasada, con mi prima Paola. Para los que no la conocen, los invito a que miren el video anterior, que está precisamente en este canal. Y así pues no tengo que extenderme mucho en lo que es la introducción de ella. Bienvenidos sean todos. Eh, les cuento además que con ella hemos ya empezado a estructurar y a planificar un alcance mayor para estas charlas que estamos teniendo, ya que han tenido buena acogida. Y vamos a convertir esto en un podcast y como a darle una amplitud. Entonces quería contarles primero eso y por supuesto pues darle la bienvenida a Paola. Hola, hola prima, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: la primito, bien. Feliz otra vez de estar aquí contigo. El tema de hoy me parece muy interesante, así que chévere y gracias por la invitación otra vez.
0: Siempre, siempre bienvenida y como sabes pues la idea de todo esto es lograr llevar un mensaje de amor, de conciencia a todas las personas a las que podamos llegar. Eh, para de esa manera pues generar bienestar de vida, desarrollo personal, que en estas épocas de cambio a muchos pues, les afecta toda la situación que actual que pueda estar ocurriendo y sé que por eso pues, no, nuestro mensaje es más que bienvenido. Y sí, tienes toda la razón, hay un tema primordial en donde pues por lo menos eh, en mi vida lo ha sido, ha traído muchas controversias, altibajos, subibajos, y además con las personas que he tenido la oportunidad de compartir por redes sociales. Algunas son personas nuevas que he conocido, otras desde, desde siempre. Y es el tema eh, que, como te digo, controversial sobre las relaciones. Uh -huh. eh, esas relaciones que desde niños empezamos a tener en primera instancia, obviamente, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, familia, amigos y demás pero me gustaría que nos enfocáramos en ese tipo de relación que nos, que nos acompaña también durante toda la vida, pero no es la misma, vamos cambiando de, de personas y esa, esa relación me refiero a las de pareja, en donde sí. por lo general, pues claro, está eh, dependiendo de cada uno, tenemos varias parejas de, de, durante nuestra vida y en mi caso, por lo menos, como te digo y como les cuento a todos, pues fueron de muchos altibajos, bajas yo en este momento estoy soltero, eh, y es precisamente por eso, porque para mí en lo personal siempre fueron un reto, y, y me gustaría charlando contigo desde tu experiencia, a ver tú cómo, cómo ves este tema, yo desde niño recuerdo haberte visto embarcada en muchos, en muchos aspectos de esto, por ahí sufriendo, por ahí llorando, por ahí con un novio, entonces pues nada, bienvenido una vez más, y pues quiero que abandemos este tema desde tu experiencia, cuéntame.
1: Vale, no, pues el tema de la pareja creo que Encaja en la vida de todos, ¿no? Eh, si te lo hablo desde mi perspectiva de mujer, claramente desde los dibujos animados, desde los cuentos de hadas, nos vendieron esta idea del de príncipe azul, ¿no? Que viene y nos rescata, y entonces, como que tenemos esta idealización de que vamos a ser más felices en compañía de alguien, eh, de ese hombre que puede llegar por nosotras y conquistarnos y romper todas las barreras, ¿no? Y desde ahí, pues ya obviamente tenemos un, una ilusión de algo que no es y de algo que realmente no existe y que nos han vendido siempre. Y desde entonces empieza eh, como ese, esa búsqueda insaciable e incansable de, de esa persona y que llegue a nuestra vida pues es lo mejor que nos puede pasar yo tengo un lema o tenía un lema que era eh, es mejor bien acompañado que solo sí porque siempre he pensado que es mejor estar con alguien, que es mejor compartir que es mejor andar de la vida en la vida con la mano o de la mano con alguien no eh, y creo que ningún ser humano nace realmente para estar solo entonces eh, hay muchas personas que dicen también es mejor solo que mal acompañado yo no digo tanto eso porque realmente creo que también vale la pena estar solo y hay que aprender a estar solo y sobre todo hay que disfrutar estar solo ¿no? entonces si, si yo estoy en una relación de pareja que, que no me aporta en donde siento que realmente no soy feliz en donde siento que la otra persona eh, realmente no está aportando en mi crecimiento y todo lo contrario, eh, tal vez siento que, que me está haciendo sentir eh, mal conmigo mismo, no es él, sino soy yo la que tiene que aprender, digamos, en esa, en esa relación a sentirse bien con, consigo misma, ¿sí? Pero si yo no estoy cómoda, sí es mejor estar solo y no estar en algo eh, en donde tú no te sientes realmente cómodo, ¿no? Entonces... Para mí el tema de la pareja fue, fue bastante, digamos que doloroso en muchas situaciones, eh, creo que lo extendí más de lo que debería haber extendido ese dolor, pero eh, todas las personas que de una u otra manera, hombres, pues parejas que llegaron a mi vida me enseñaron mucho, entonces duré mucho tiempo para comprenderlo, eh, pero finalmente pude hacerlo y te puedo decir que esas personas y las personas que nos están viendo, que esos que creemos que nos hacen daño, que nos hacen sentir mal, que en algún momento decimos como, ay, es que no me quiso, es que me trato mal, eh, X, Y, Z cosas, en primer lugar no nos hacen nada, porque somos nosotros los que somos responsables de, de la situación, ¿no? Y en segundo lugar, son personas que vienen a mostrarnos algo de nosotros mismos que tenemos que trabajar. Y estas personas realmente se vuelven, son maestros. Y a esos maestros, de verdad, que tenemos que darles las gracias, porque ellos son los que nos permiten crecer, nos permiten madurar. Uno no crece tanto en la felicidad y cuando le va bien, como cuando siente dolor, cuando siente angustia, cuando hay algo que, que detona y dice aquí no hay algo bien, ahí es donde uno aprende. Y estamos acostumbrados a evadir ese dolor, estamos acostumbrados a, a como que no lo queremos sentir. Y no, todo lo contrario, hay que abrazarlo, hay que darle las gracias, aunque eso suena muy difícil de hacer y de aceptar, hay que darle las gracias porque eso es lo que nos va a enriquecer como seres humanos, ¿sí? Entonces, este tema de pareja viene acompañado de, de muchas cosas, viene acompañado de, yo tengo que ser una buena pareja para otro también, no es solamente pensar en que venga otro eh, y, y me haga feliz, sino que yo tengo que pensar en ser feliz, primero yo, para poder encontrar a alguien con quien voy a completar mi felicidad, porque ese es el otro tema, primo, y es que, esa búsqueda de la media naranja que también nos han metido en la cabeza no es tal. Nosotros ya estamos completos. Nosotros somos seres completos. Y eh, nosotros cuando nos unimos a alguien y tenemos una relación de pareja nos debemos unir desde nuestra plenitud. No desde nuestra carencia. No desde lo que nos hace falta. Nadie puede buscar afuera lo que no tiene adentro. ¿sí? Entonces yo no puedo buscar a un ser amoroso, un ser que se entregue, un ser que sea vulnerable, es decir, que se abra a mí, si yo no tengo eso, si yo no soy una mujer amorosa, si yo no soy una mujer que también permite ser vulnerable etcétera, entonces primero hay que trabajarse uno para ser esa persona de la que se enamorarían, o sea yo como soy esa persona que enamora y no estar pensando en quién va a ser esa persona que me va a dar a mí. Siempre parte como de, de yo qué puedo ofrecer y ir desde la plenitud. Entonces, claro. desde mi experiencia, estaba muy equivocada. Porque primero me sentía víctima todo el tiempo. Entonces, ah, es que me pusieron los cachos, es que no me quiere, es que no quiere nada serio conmigo. En fin, ¿no? Entonces, era como los culpables, los hombres. Y entonces entramos en estas creencias de que todos los hombres son iguales, ¿no? Y entonces ahí ponemos un rasero y, y no es así, no es así. Entonces es como, como que todas las personas que llegan te muestran un aprendizaje. Tú no eres víctima de nadie, de nada. Tú tienes aprendizajes que debes comprender y que te van a ayudar a hacer y a crecer y a madurar en tu ser, en tu alma, en, en todo tú. Y, y es lo que no nos enseñan, ¿sí? Entonces, estos fracasos amorosos no son fracasos realmente, sino son experiencias que te dejan ver de ti mismo qué es lo que necesitas para cada vez como avanzar y tener un nivel mayor de conciencia y relacionarte desde lo mejor de ti relacionarte desde ese ser completo que eres y no esperar a que llegue una media naranja, ni medio limón, ni nada, porque ya eres una naranja completa y te puedes unir a un limón completo, o un banano completo, etcétera como para ponerte una analogía. Entonces sí, esa fue mi, mi experiencia durante mucho tiempo, me uní desde la carencia, me uní desde la necesidad, la necesidad de que tener a alguien era eh, mejor que estar sola, no cometí el error, y eso te lo digo con total franqueza, de, de estar con alguien por no estar sola, porque eso sí no fue mi, mi consigna de vida. Pero mientras estaba con alguien, era como esta necesidad de, de tratar de que esa persona se quedara a como diera lugar. Y no, nadie tiene que quedarse contigo porque mmm, no es su obligación, ¿me entiendes? Y, y en el momento en que ya... Esa persona no quiere estar ahí. Lo peor que puedes hacer es luchar para retenerlo. Eso me lo enseñó la vida, pero así todo el tiempo. Y en el momento en que solté esa, esa visión de que es, es mejor que siga buscando y que siga esperando a este hombre eh, y me dediqué más fue a cultivar en mí, a, a hacer lo que a mí me gusta a enamorarme de mí, a estar más conmigo, a disfrutarme. En ese momento, sí, llegó la persona que, que estaba eh, esperando pues, en algún momento que apareciera. Que, y que hoy realmente me permite ver que todo eso que pasé valió la pena. Y valió la pena con creces. ¿sí? Entonces, eh, eso ha sido como, como de pronto lo que, lo que te podría compartir en ese sentido.
0: Súper, súper. Eh, mucha información, muy interesante. Tocas varios conceptos o temas claves que, que quisiera rescatar un poquito y de pronto dar un aporte también desde, desde mi experiencia. mencionaste claro. algo que sí he escuchado con mucha frecuencia y lo tomas desde el lado de la mujer que es completamente válido y son estas princesas de Disney y todo esto que nos vende pues la televisión, la publicidad, la sociedad y el mundo. Eh, esto es lo que yo llamo los sistemas de creencias que están implantados de una manera muy notoria cuando uno empieza a ser consciente en toda la sociedad y en todos los niveles. Eh, de hecho, a los hombres también nos pasa en todos los niveles y desde niños somos educados al no llore, no, no se queje, a ser el macho, a ser el varón, usted es el que saca la familia y un montón precisamente de sistemas de creencias que, como hombre, ahora lo digo yo, nos crean unos pesos en la espalda y unas responsabilidades desde niño con los que uno no tiene por qué estar, por qué estar cargando. O sea, ¿dónde está escrito que los hombres no pueden llorar? ¿Dónde está escrito que los hombres no pueden ser sensibles? Y, muchos, y durante muchos años yo me creí ese cuento y tú que me conoces desde niño, yo siempre fui una tumba, yo no contaba mis sentimientos, un montón de cosas que pasaron en mi vida y la familia nunca se enteró porque es que yo soy un hombre. Y así crecí y así creía yo que debía ser. Y hoy en día no me da pena decir que es, lloro con una película, que soy es romántico, que me gusta la poesía, que me gusta la música romántica, pero también esta ya no me da, ya no ando encapsulado en esos sistemas de creencias que lastimosamente eh, la sociedad tiene y que muchos al no ser conscientes nos vemos como, como involucrados. Entonces eso me parece un punto supremamente importante pues de lo que mencionabas. Eh, otra cosa que también me parece clave para reforzar un poco lo que dices, que por cierto estoy completamente de acuerdo, es el tema de las relaciones en general, pero pues como estamos hablando de pareja, de cómo la pareja eh, o las personas de nuestras vidas se convierten en maestros o se convierten no desde el inicio, son maestros. Eso me parece fundamental y, y una analogía que también me gusta utilizar a mí mucho es la del espejo. Eh, las personas y la pareja cuando están con nosotros desde el momento que la conocemos se convierten en un espejo de nosotros mismos se convierten en un reflejo de las posibles eh, carencias por llamarlo de alguna manera aunque no me gusta mucho esa palabra o de lo que nosotros podemos llegar a necesitar para evolucionar precisamente en conciencia y en los demás aspectos de nuestra vida eh, la gran diferencia y es como en un espejo real es que si yo alzo la mano derecha en el espejo voy a ver que se levanta la izquierda pero funciona de una manera impresionante, entonces un ejemplo que yo siempre pongo y es un ejercicio que me gusta de alguna manera compartir para las personas que de pronto estén pasando por una ruptura o que quieran eh, sacarle provecho a, a, esa, a esas situaciones que uno pasa con la pareja, es lo que a mí me gusta denominar la alquimia, la alquimia es el arte de convertir aquello que creemos que nos sirve, que nos duele, que que preferimos evadir, como muy bien tú lo decías, que decimos, no, yo, doy, yo mejor me alejo, de cómo apropiarlo, cómo vivirlo, cómo sentirlo, cómo hacerlo nuestro y convertirlo precisamente en oro. Y un ejemplo que pongo es coger a esa persona que nos hizo daño, entre comillas, porque como bien lo dices, no nos hacen nada, somos nosotros mismos los que decidimos cómo tomar las cosas, pero entonces tomamos a esa persona. Y, por ejemplo, una expareja mía, yo la admiraba por su forma de ser ordenada, entonces yo tomo esa característica de ella y le doy la vuelta, el espejo, entonces yo digo, ok, si a mí me gustaba y yo veía en ella que era muy ordenada, ¿en qué áreas de mi vida no estoy siendo ordenado? ¿En qué áreas de mi vida no soy ordenado conmigo mismo? Tal vez a nivel de mi casa o tal vez a nivel de pensamientos o tal vez a nivel precisamente de hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es, digamos, que el ejercicio del espejo. Y uno puede empezar, como te digo, a tomar esto no solo en las paredes, sino en la vida en general, porque el universo en todo momento se está comunicando con nosotros, en todo momento nos están enviando mensajes mediante las diferentes situaciones a las que nos vemos enfrentados. Y cuando logramos abrir la conciencia y logramos hacer esto del espejo, es que empezamos a sacarle provecho a cada una de, de estas situaciones. Y por último, de lo que tú comentabas para seguir, digamos, con lo que te quiero preguntar, es aquello de, de la media naranja, por supuesto. Esto sigue siendo <risa> eh, un resultado de las películas, de las novelas, de todo lo que nos muestra nuevamente la televisión y demás, en donde pues de una manera exagerada muestran ese amor perfecto de príncipe y, y princesa, eh, que no, que, que estoy completamente de acuerdo contigo. El que debe estar completo es uno y el que debe amarse a uno mismo en primera instancia siempre debe ser uno. De lo contrario, cuando estemos buscando completarnos, ya sea con una pareja, con un trabajo, con un carro, con dinero, con lo que sea, porque esto aplica para mm -hmm. todo, realmente ese nunca va a ser el camino. La búsqueda siempre va a estar a un nivel interior. Y de ahí entonces enlazo con lo siguiente que me encantaría preguntarte, y es algo por lo que todos hemos pasado, todos hemos vivido en algún momento, y creo que son de los momentos más maravillosos de la vida, y es, ese, es esas primeras mariposas en el estómago, esas primeras sensaciones cuando uno conoce a una persona nueva, está en el primer beso, en la primera cogida de mano, todo brilla, las pupilas, uno se sonroja, todo es maravilloso, incluso las cosas que te puedan incomodar de esa persona, las pasas facilísimo, sin problema y las aceptas y todo lo ves color de rosa, entonces me gustaría andar como un poquito en ese, en ese éxtasis de vida en el que uno vive esas mariposas del estómago para ver qué opinas tú al respecto.
1: Súper, pues cuando tú me lo mencionas y yo pienso en, en eso, cuando estás en esa etapa con alguien que conoces y te entiendes y la química y todo, es, es maravilloso, pero quiero contarte algo y es que eso lo sentí conmigo, nunca me ha pasado, ¿por qué? porque me di cuenta que el amor más importante que debe haber para uno mismo es uno mismo y cuando te enamoras de ti mismo y te conscientes y te tratas bien y te dices palabras bonitas y te levantas y uy cómo estás de guapa hoy y tú mismo te estás eh, alimentando de amor todos los días vives enamorado todo el día vives enamorado todo el tiempo y no hay sensación mira esto es un ejercicio que, que realmente empecé hace muy poco eh, pero que ha traído a mi vida un cambio impresionante y es dedicarme tiempo, claro, comiendo saludablemente, haciendo ejercicio, haciendo las cosas que me gusta, pero no, dedicarte tiempo a, a sentirte, a decirte, a, a agradecerte, a valorarte, eso le cambia la vida a todo el mundo y es algo que los invito a... A, a que lo hagan todos los días. Al principio es raro porque estamos muy acostumbrados a ir hacia afuera, sí. a dar hacia afuera, a decir te quiero y a veces ni siquiera eso. Pero digamos estamos más acostumbrados a decirle a los amigos, al novio, a la pareja, lo que sea, eh, te quiero, cómo estás de lindo y sí. Pero y nosotros pararse frente a un espejo y uy cómo estás de churra o de churro. O uy, que es bien, te sientes ese color o cosas así, no lo hacemos y es necesario, o sea, esa mirada que te das en el espejo antes de irte es como, como el impulso es el impulso que te va a dar para que todo el día estés bien entonces yo empecé yo empecé a hacer eso y me sentía muy extraña verte al espejo como, ay y reconocerte, reconocer tu cuerpo agradecerte, mirarte a los ojos tú, contigo mirarte a los ojos y ver tu belleza interior y ver todo lo que sale de ahí, entonces eso te da una sensación y te lo voy a decir así claramente, de orgasmo, de orgasmo constante y aunque orgasmo es una palabra que se relaciona solamente en el contexto, en el contexto sexual en la mayoría de veces, no es así, orgasmo es éxtasis, es poderte disfrutar todo lo que te rodea en la vida, la naturaleza, la belleza, los animales, los niños, tu familia, tu pareja, la comida. Yo este fin de semana estuve haciendo un curso virtual que vieron, eh, que se llama Orgasmo Infinito, pueden buscar conferencias que hay en internet y, y era eso, y yo decía, qué maravilla uno poder vivir así, entonces hablaban de esa sensación de maravillarte, de sentirte, de de dejarte de ser ¿sí? todo el tiempo de vivir las emociones al máximo de si quieres te, te doy un ejemplo cuando tuve mi primer novio pues yo soy una cinéfila consumada y íbamos mucho a cine y de pronto veíamos una comedia y este hombre se reía pero hacía carcajadas que todo el teatro se enteraba y yo era como uy, qué pena te no te rías tanto, ¿sí? Y ya después decía como, no, qué delicia, qué delicia, uno puede reír a carcajadas y qué delicia si hay una película y yo lloro y lloro porque es dejarte sentir, ¿sí? nos han enseñado y ustedes, los hombres sí que lo tienen difícil porque ustedes desde chiquitos como no llore, sea macho, lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Entonces, no, romper con eso, esa sensación de enamoramiento de existir contigo todo el tiempo, yo te cuento, vi ese video, ese curso el fin de semana y el lunes tuve un orgasmo con mi almuerzo y con la música que estaba sonando en ese momento, ¿sí? Como que ya estoy acostumbrada a mi sazona que cocino todos los días, ya, ya, ya sea que me sabe todo lo que como y, y por más de que uno intente variar, pues es difícil. Entonces dije, no, me voy a Crepsi, y pedí un sombrero volteado desde que salí de la casa, iba como ya pensando en mi sombrero volteado y así, se me hacía agua la boca. Yo decía, oh, Dios mío, qué rico, sí, sí, sí. Y cuando ya tuve, vine rapidísimo, caminé rapidísimo hasta que llegué acá y ya lo tuve ahí enfrente mío y era como, Dios mío. Y metí el tenedor y el, ese, ese primer sabor, yo decía, wow qué explosión de sabores, qué delicia, qué fiesta en la boca la que viví Y fue así todo el almuerzo y me tomé, 20 minutos, media hora, comiéndome eso, además sonó una canción en ese momento que hizo el momento más sublime, porque era como un jazz, como sexy, y yo era como, Dios mío, ¿pero qué es esto? Eso lo he sentido dos veces en mi vida con la comida. Eh, al otro día les conté a mis papás estando con ellos y les dije, tuve un no orgasmo con mi almuerzo, o sea, fue una cosa absolutamente deliciosa, y eso es lo que debería ser el estado permanente de la vida, un orgasmo todo el tiempo. Y nos perdemos de eso. Entonces, ese enamoramiento, cuando empieza por ti mismo y cuando empiezas como a sentir cada cosa, sea felicidad plena, sea risa y sea también dolor o sea ira, ¿sí? Porque también nos han enseñado, niña, usted se ve muy fea ahora déjame el favor y esa cara ¿sí? y es como como siempre la, la, la princesa vuelve y juega, la que no se descompone la que no se despeluca, la que todo lo acepta, la que está sonriente todo el tiempo y no o sea, no mujeres, tampoco no somos perfectas y no tenemos por qué guardarnos todas esas emociones cuando queremos mandar a alguien a la porra, porque también está abusando de nosotras porque no sé, está, o nosotras permitimos más bien esta persona eh, aproveche nuestro tiempo, qué sé yo, entonces eso, esa, esa ira también que no se gestiona y que no sale amorosamente y hablando y teniendo una comunicación buena y asertiva expresando cómo me siento, ¿sí? Pues si no la sacamos nos carcome por dentro y es lo que vamos guardando y es lo que también vamos atrayendo alrededor y eso nos lo va a seguir alimentando, entonces qué rico que tú vivas enamorado así como cuando conoces a alguien y ¡pum! se ilumina todo, que tú te veas y se ilumine todo. ¿Sí? Ese enamoramiento es el que, el que debe permanecer en nuestra vida siempre. No sé tú cómo lo hayas experimentado, imagino que por lo que te he visto en este proceso de, de evolución, se puede decir, eh, creo que tú pasaste de ser... Mi primito, yo me acuerdo que se burlaba mucho de mí porque yo era muy distinta y, y yo creo que yo te, he tenido una ventaja y yo es que sí he dejado aflorar mis emociones siempre, así me critiquen, pero sí he dejado. Pero de una u otra manera, yo he visto que tú has empezado como a, a darte esa, esa oportunidad y, y cuando te has enamorado, sí, sí te he visto sentirlo y vivirlo eh, y creo que lo has hecho de manera diferente y consciente eh, las últimas veces. Entonces, no sé qué, qué, qué nos puedas compartir tú también desde tu sentir y experiencia.
0: Bueno, pues a ver, te cuento un poquito eh, lo que yo pienso al respecto del tema del enamoramiento y de esa etapa que definitivamente simplemente es espectacular y uh -huh. la persona que venga a decirme que no se siente rico, pues desde otro planeta, porque yo creo que a todos realmente se nos mueve el mundo. Y en mi caso en particular, en muchas ocasiones, ese fue mi, mi problema, que se me movía al mundo y yo no entendía que era tanta maravilla y tantas cosas. Y en mi caso, estoy hablando de hace muchos años ya, porque sí he tenido una evolución, pues yo me botaba con todo mi ser a, a, esa, a ese nuevo placer, por decirlo así, y, y también llegué a dar, digamos, que demasiado de mí y realmente pues permití fue que me hicieran mucho daño también pero eso va más a un tema de falta de autoconocimiento, de la edad que yo tenía aquí en el entonces, sí. y bueno, de muchas cosas que yo creo que también a todos nos han, que nos han ocurrido. Pero eh, más allá de eso, y ya digamos que con la conciencia la que uno va adquiriendo y entendiendo un poco más, más todo este tema que estamos tratando, eh, yo me he dado cuenta de algo primordial, prima, y es la falta de presencia, como seres que tenemos en nuestro día a día. Me explico un mm -hmm. poco mejor. Nosotros tenemos una parte en nuestro sistema, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que es nuestra mente, pero la mente se divide en varios niveles. Y voy a hablar específicamente ahorita de lo que es la mente concreta. La mente concreta funciona, que en otro tema hablaremos, va muy relacionada al ego, como un piloto automático. Es la que te permite cuando te despiertas, que aún está estás somnolienta, ir al baño, lavarte la boca y uno no está como todavía muy consciente, eso es la mente concreta, es la que te permite manejar sin ser consciente de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, mm -hmm. es literal un piloto automático. Y ese piloto automático al cual debemos agradecerle porque sin él no podríamos hacer millones de cosas, es el que por lo general toma el control de nuestra vida y ahí es cuando empezamos a tener problemas. Y un ejemplo, eh, volviendo a mencionar lo que tú dices, es cuando uno está hablando con su pareja, pero uno sigue con un diálogo interno y va refutando lo que esa persona está diciendo y uno ni siquiera le está poniendo atención. O volviendo uh -huh. al tema de la comida. Estamos almorzando mientras estamos viendo televisión. Estamos almorzando mientras estamos haciendo un trabajo. Y por lo tanto, no estamos. Ese es el piloto automático. Esa uh -huh. es la falta de conciencia, con ese conciencia, que tenemos en muchos momentos de nuestra vida. Entonces, uh -huh. en mi experiencia personal, cuando yo empecé a ser precisamente a ser consciente de eso, a empezar a disfrutar cada instante, cada momento, cada actividad que hago y cuando hago algo estoy haciendo solo eso, empieza uno a enamorarse precisamente de la vida y de las cosas a un nivel impresionante y la vida cambia como muy bien tú lo dices, a unos niveles que uno nunca se hubiera imaginado que existen. Y sí, tienes toda la razón, se vuelve éxtasis, se vuelve orgásmica, se vuelve otra vez como cuando uno era un niño. Dale un niño, mm -hmm. muy, muy dulce. Dale un niño por primera vez a probar un limón y mira su cara de sorpresa, de asombro, de maravillarse con la vida y de precisamente enamorarse. Entonces, eh, yo doy gracias hoy, hoy en día porque soy un enamorado de la vida y incluyo ahí las, las, las sensaciones o las experiencias que de pronto alguien más diría, pero ¿cómo puede estar tan contento si eso es algo malo? No, no es nada malo, yo me asombro, me lo disfruto, lo hago mío, vuelvo a alquimia, me lo como tú dices, es un éxtasis completo todo. ¿Cuántas veces antes de meterte la primera cucharada de ese crepes o de esa sopa, por lo menos miras lo que te estás comiendo? Sí. miras el color del brócoli o de lo que sea que estés comiendo, la textura la sientes en la boca, eres consciente de que está bajando, eres consciente de que te está aportando de darles nutrientes, ningún proceso de eso lo hacemos, yo en mi caso durante más de 30 años y los que me conocen, saben que hace 3, 4 meses estaba bien, bien gordito ya, yo tragaba y yo me pedía una hamburguesa con todo, yo siempre decía una, la más grande y con todo, ni siquiera me fijaba qué traía, yo no leía lo que traía, y adentro como un pato, abra y hágale, y como caiga, uh -huh. así me alimenté durante años, sin la conciencia, y sin esa como pasión en los detalles de las cosas, entonces creo que esto es supremamente fundamental, y muchísimo más como te digo, cuando lo llevamos a una relación, y en este caso una relación de pareja, eh, nos acostumbramos a la persona con la que estamos, y dejamos de disfrutar una mirada, un beso, un saludo, ni la miramos así, ahí quedó la comida cuando quieran, ni nos, ni nos paramos a darle un beso. Yes. Y yo lo hice millones de veces y muchas otras veces me lo hicieron a mí también y lo vemos como normal. Y no es normal, nos, nos insensibilizamos y perdemos esa capacidad de amarnos a nosotros mismos y de expresar amor en todo momento. Y créeme que también desde mi experiencia somos seres de amor, nada más. Simplemente nuestro ego, nuestro piloto automático entra en acción, nos gana, toma el control de la vida y nos llenamos de, de miedo. Pero nuestra naturaleza es el amor y es amar. Eh, eso me lleva a tocar, digamos que un poco, eh, el tema que sigue y, y pues obviamente relacionado a todo esto y lo, lo acabo de mencionar. ¿qué, qué, ¿Qué pasa con los miedos? ¿Qué pasa sí. con esos temores que tenemos con la pareja? Porque si nos gusta tanto una muchacha que trabaja, ejemplo, en mi casa, porque pues soy una muchacha que trabaje conmigo y todos los días la miro y la deseo y armo sí, no montones de fantasías y, ay, cómo sería lindo cogerle la mano y armo miles de planes y nunca soy capaz ni siquiera de decirle hola buenos días o en el ascensor o donde sea. Y eso nos pasa en muchos ambientes de la vida. Y yo sé que a las mujeres seguramente también les pasa de la misma manera. Uh. Entonces... Esos miedos irracionales o esos miedos que nos armamos, ¿cómo te, ha, ¿cómo te ha pasado a ti? ¿Qué opinas hoy en día? Además que sé que ya tienes pareja hoy en día y también vamos a tocar un poquito ese tema. Entonces, ¿cómo es ese tema de los miedos para ti?
1: No, Bram, mí el miedo es lo que más paraliza en la vida. Si hay algo que no te deja actuar, es el miedo. Y el miedo está muy reflejado en una palabra que decimos siempre, y es no. Sí, entonces... Yo dejo de tomar acción, dejo de hacer cosas, es porque decido no, sin ni siquiera darme la oportunidad de ver más allá que me puede ofrecer, ¿sí? Durante muchos años de mi vida fui así, por miedo, porque eh, no me arriesgaba a algo que no, que no conocía en perfección, no me arriesgaba a hacer algo en donde yo no sentía que tenía las capacidades al 100%, ¿sí? Entonces hubo una época en mi vida en donde me ofrecían trabajo y yo era no, no, no. ¿Que necesitamos un inventario forestal? No, yo nunca he hecho eso. Pues alguna vez lo hice, pero no, no, yo no tengo la experiencia. ¿Que necesitamos un inventario de fauna? Yo soy bióloga, ¿no? Entonces yo era todo en la no, 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 hasta que, pues obviamente no tenía más trabajo y me empezaron a, me, me empezó a escasear la plata. Y yo dije, no, ¿pero qué es esto? Entonces un día me levanté y con esa intención consciente y desde el fondo de mi corazón dije, voy a decir a todo que sí. Y no es sino que tú te comprometas con, con eso y con tu sentir y que realmente lo sientas de corazón para que el universo te, te empiece a mandar cosas. Y recuerdo que al otro día de este compromiso conmigo misma, me llamaron para que me fuera a hacer un inventario forestal a Puente Nacional. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Y dije, no. Yo dije que iba a decir que sí a todo y así fue y me cumplí a mí misma porque no tenía que cumplirle a nadie. Yo hubiera podido decir a esa persona no y listo, pero dije sí y eso me llevó a otras cosas, me demostró o me demostré a mí misma de lo que era capaz y que no es necesario tener el 100% de las cosas eh, en conocimiento, en herramientas, en experiencia para poder hacer un buen trabajo. ¿Sí? nunca vas a estar absolutamente completo para ir eh, a hacer cualquier cosa, siempre va a haber algo que te va a enseñar, porque es que si no, si no te faltara nada, pues para qué, para qué continúas, ¿no? entonces eso hace parte del aprendizaje, y eso me llevó a conocer otras cosas de mí, otras habilidades que, que no tenía ni idea que las tenía, entonces por ejemplo después me llamaron, de una empresa que necesitaba que se capacitaran los empleados en residuos sólidos peligrosos. En la vida había yo trabajado con ese tema. En la vida ni siquiera lo había visto eh, como materia casi de lo que yo había estudiado. que me tocó? Leer, informarme, aprender, llenarme de herramientas, ¿sí? Y estando allá era yo solita frente a 40, 45 hombres todos los días Hablando de residuos sólidos, pero yo no hablaba de residuos sólidos solamente. Con el paso de una semana, ya yo tenía una, una eh, presentación completa que nacía de mí y nacía de todas las experiencias que yo había tenido de ahí para atrás. Y eso es súper importante. Porque uno no entiende por qué le pasan muchas cosas. Y dice, pero ¿por qué me pasa esto? Pero sí, y hay un momento en tu vida donde haces comprensión y ¡ay Dios todo esto que me pasó me sirvió para llegar acá. Y ese momento de comprensión llegó. Y todo lo que yo había hecho de proceso personal hasta ese momento, no me preguntes cómo lo hice, pero esa alquimia de la que tú hablas en la presentación sobre residuos sólidos fue lo que me dejó ver en mí la capacidad que tengo de tocar a las personas hablando y conectándome con ellas. Y la capacidad que tengo para dar conferencias y tocar a esa audiencia que me está escuchando pero porque no soy esa eh, persona técnica que va a lo duro y que va a solamente la información. No, toda mi formación, todas esas experiencias que tuve, todos esos procesos internos que viví, me dieron muchas herramientas para poder entregar esa información de la manera más amorosa y a través de palabras que más que conocimiento y más que... Eh, digamos, todo lo que me ha formado dentro de, de mi carrera como bióloga y luego en el tema ambiental, pues podía ofrecer, ¿no? Era más que eso, era como, como esa, ese llamado de misera, debo entregarle lo mejor a estas personas para que con esa información puedan hacer un cambio, ¿sí? Y que, y que definitivamente logremos algo. Y la respuesta fue esa, por primera vez en esa mina se empezó a hacer separación en la fuente, disminuyó claramente todo el tema de residuos peligrosos, mal manejados o sea, es eso, entonces bueno, me desvió un poquito, pero eso hace parte porque realmente cuando tú dices sí, te das la oportunidad dejas el miedo te arriesgas y te lanzas el aprendizaje es lo único que te espera nada más, abrir nuevas puertas, conocer, y claro esto, esto viene desde hace mucho tiempo, esto viene desde que eres niño, esto viene desde tu relación con tu papá, desde tu relación con tu mamá, de, de, de la relación entre ellos dos, qué fue lo que percibiste, qué sentiste. Y entonces crecemos con una cantidad de, de creencias, ¿cierto? Y entonces puede que tengamos un papá muy rígido, estricto, lo que sea y crecemos con ese, ese miedo de pronto a que alguien venga y también sea estricto y duro con nosotros y buscamos ese otro papá en nuestras parejas o en otra persona que nos dé amor, que nos dé contención, que nos proteja, ¿sí? Cuando no debe ser, partiendo del hecho de que todo lo que hacen los padres es absolutamente desde su amor incondicional y que ningún padre te hace nada para hacerte daño en su infinito amor, lo único que hacen es darte lo que ellos piensan que es lo mejor para ti, y uno como niño lo percibe diferente, entonces es bueno que esos miedos que sentimos a ser vulnerables, a ser abandonados, a que nos hieran, a que nos partan el corazón, indaguemos de dónde vienen, y los sanemos, porque eso es, lo que como seres humanos nos va a dar la posibilidad de amar, de entregarnos a una relación, de ser más seguros al momento de, de estar trabajando, de entregar algo en tu vida. ¿sí? El miedo solo paraliza y yo viví durante mucho tiempo así y, y hay que trabajarlo desde, desde esa conciencia que dices tú, eh, soy yo soy yo, no es el otro, no es que esta persona me va a hacer daño, no es que esta persona me va a abandonar, no soy yo y mi temor de que eso suceda es lo que estoy buscando, y entonces como tengo miedo a que me abandonen, abandono primero, o me, me meto en relaciones donde no hay disponibilidad, entonces es cuando caigo en relaciones que, eh, de hombres o mujeres que ya tienen pareja, ¿cierto?, pero como inconscientemente yo estoy buscando algo en donde no haya esa seguridad porque posiblemente me abandonan, entonces pues claro, me meto en algo que no está disponible porque ya sé que la posibilidad de que me dejen está ahí y me acostumbra a eso. Entonces lo, lo más importante es que ese miedo nos hace querer cosas y vivir cosas que no queremos. Y es todo lo contrario, ese miedo se sigue alimentando y nos sigue trayendo los mismos patrones de relaciones todo el tiempo. Entonces, no sé tú, ¿tú tenías miedo cuando eh, tuviste tus primeras relaciones de pareja? Porque yo creo que uno no tiene miedo la primera vez, tal vez, y se enamore como tú decías. Después es sí, pues, cuando ya empieza a doler el corazoncito y te da miedo volver a entregarlo. Pero bueno, lo que te decía, eso viene de mucho más atrás. ¿Tú qué sí, sentías? Pues
0: yo creo que eh, obviamente cada ser es único y cada uno ha tenido sus diferentes experiencias durante la vida. Y como bien lo dices, desde que somos niños, desde, de hecho desde que nacemos, de salir de un lugar calientito seguro a este mundo, pues eso ya trae un montón de experiencias muy fuertes y además lo primero que nos hacen es darnos un palmadón para que reaccionemos, pues es un mundo, bravo, es un mundo duro que hace precisamente que todos esos estímulos los empecemos a rechazar, apartar y los convirtamos en miedos. Yo personalmente desde mi testimonio, siendo muy sincero hoy en día, viví con miedo 30 años de mi vida, no solo a nivel de pareja, en mi vida en general. En la vida, a la vida misma. Eh, lo que pasa es que como lo hemos hablado, yo como hombre nunca lo demostré, porque es que yo era el macho, yo era el duro, y como claro. voy a muy frágil, ¿no? Entonces yo monté un montón de máscaras y de disfraces y de cosas ahí, pues, para no mostrarle al mundo esa fragilidad que, que, que realmente siempre estuvo dentro de mí, pero que me daba miedo mostrar. Entonces me daba miedo mostrar que tenía miedo. Es una bola de nieve inmensa y es un, y es un tema bien complejo. Entonces, sí, no, yo miedos toda mi vida y hay algo muy importante que agregaría todo lo que estás diciendo y volviéndolo a enfocar a la pareja y es que lo hablo desde mi experiencia y yo creo que a muchos o a todos nos pasa, además cargamos con un lastre de información y con, como dicen, una cruz de nuestro pasado impresionante. Entonces, si yo tuve una relación que por poner un ejemplo... Eh, falló porque la cogí diciéndome mentiras, o siéndome infiel, no importa, ¿no? Son, son ejemplos sí. que pongo al aire, yo me llevo eso a la siguiente relación, Total. desde el momento que ya me empiezo a enamorar, y empiezo a sentir todo eso que hablábamos, y empiezo, empiezo como a sentir un compromiso, mi mente, mi ego, y ese lastre del que estoy hablando, empieza a mandarme esos pensamientos bombas, ¿Y qué tal que uh -huh. esta también le diga mentiras? ¿Y qué uh -huh. tal que esta también lo engañe. Uh -huh. ¿Y qué tal que esta no sé qué? Y, y se vuelve una cosa enfermiza incontrolable y eso es lo que lleva precisamente a dañar las relaciones. Me pasó a mí personalmente, como te digo, en muchas situaciones en las que mi desconfianza de las relaciones anteriores de la vida las vine yo a traer a mi relación actual y terminé desconfiando sin tener pruebas, sin, sin tener indicios de nada. Fue mi propiamente trayendo Total. todo ese pasado a mi presente, y eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida, en el laboral también me pasó, si alguna vez perdí un trabajo, entro con miedo al siguiente y qué tal que esta vez también me echen ve y qué tal vez que esta vez también no sé qué entonces aparece ese y el tal vez, o y el si pasa, la duda y esa duda en mi, en mi opinión cuando la dejamos crecer, cuando la alimentamos, es que se convierte en miedo y una vez que es miedo se convierte en pánico y ahí es que la vida empieza a tomar unos desenlaces pues bastante complicado, se puede complicar de hecho muchísimo, conozco casos bastante complejos debido al miedo, ese tema al igual que en el video anterior que lo dijimos yo creo que vamos a dedicarle un a capítulo completo porque el miedo me parece fundamental en la vida y todos tenemos miedos y todos hemos pasado por, por esa impotencia ya sea con la pareja o, o, o como hablamos en este caso eh, a ver a alguien que nos guste y no ser capaz de, de acercarnos a esa persona. Hay una
1: cosa ahí, primo, que también sí, claro. es importante y que fui, digamos, tuve mucho miedo eh, a la soledad. Sí, ese creo que es un miedo que sienten muchas personas. Yo vivía aterrada por la soledad y duré casi 13 años sola. Sola, porque, o sea, yo terminé la primera relación que les conté al principio en el 2003. Y casi que llegó el 2019 y no había tenido otro novio, otra pareja que durara en el tiempo sumados los, los que tuve ponle que duré casi 13 años sola, entonces había un amigo que me decía y que hoy se lo agradezco porque tenía toda la razón y era Paola. es que yo siento que a ti te da miedo estar contigo misma y siento que la persona que está al lado tuyo es responsable de tu felicidad. Y esas palabras a mí de verdad me llegaron y yo decía, wow. Y era verdad. Yo le tenía miedo a estar conmigo misma. Y entonces hubo un momento en el que acepté mi soledad con disfrute. Sí, entonces creo que no hay que tenerle miedo a la soledad. La soledad es muy sana. Si uno se la disfruta, yo me la aprendí a disfrutar y en el momento en que me aprendí a disfrutar, mi soledad, o sea, estar conmigo misma, comer sola, ir a cine sola, bueno, ir a cine sola lo he hecho durante mucho tiempo, pero incluso la prueba que yo creía que era la más fuerte, que era o ir a bailar sola o tomarte una cerveza o un vino sola en un bar y sentirte feliz y pleno, en ese momento, además que nunca estás solo, esa es la otra ¿no? porque tú vas a un bar pero se te puede acercar a alguien o bailando se hace un grupo contigo pero esa sensación de que tú estás tú contigo es cuando llega alguien cuando tú te sientes pleno y de verdad has disfrutado de estar contigo misma contigo mismo y estás como que no necesitas que haya otra persona para que tú estés bien ahí y solamente ahí es que alguien puede aparecer y puede simplemente llevarte a un nivel más arriba, ¿sí? Entonces, ese miedo a la soledad, no lo tengan, no lo tengan, abracen su soledad y disfrútenla, porque ya cuando vienen los niños, la familia y demás, van a rogar por poder tener un tiempo solos, ¿sí? Todavía no me ha pasado, pero veo a mis amigas, veo a mi hermana, y pues obviamente la vida se ocupa de una manera impresionante, entonces aprovechen, aprovechen esa soledad al máximo y disfrútensela, eso quería
0: agregar. Súper de acuerdo mira que eh, en mi caso también toda mi vida fue así miedo a la soledad absoluto lo que pasa sí. es que nunca lo acepté una vez más pues yo me las di siempre del macho el que tenía todo bajo control pero si tú te pones a hacer un, un recuento de mi vida, tú que me has visto desde muy chiquito dime en qué momento me conociste sin novia no, nunca una tras otra, tras otra tras otra, tras otra porque es que yo no soportaba estar solo, pero lo traduzco, yo no soportaba estar conmigo mismo, mm. me gusta muchísimo más verlo desde ahí, porque como sí. muy bien tú lo has dicho, uno nunca está solo, uno se tiene a uno, pero es que nos sí. evadimos en todo momento, yo lo hice en mi, con mis parejas, hay otros que lo hacen con el trabajo, otros lo hacen con otra cosa, otros lo hacen, siempre tenemos una excusa, para no estar con nosotros mismos, el televisor, el salir a no sé dónde, la fiesta, el tomarse unos tragos en Excel, no sé, siempre nos estamos evadiendo y yo lo hice mediante la pareja toda mi vida, yo no me di nunca un duelo, yo nunca me di un espacio entre novias, siempre llegaba a la reunión de la familia con la siguiente y, y pues precisamente por eso, porque me tenía miedo a mí mismo, me daba pánico conocerme, me daba pánico aceptar y descubrir lo que pudiera haber dentro de mí, entonces, fueron años de evadirme y pues eso también desembocó en muchas consecuencias que en su momento consideramos negativas. Pero nuevamente por eso digamos que la invitación es a lo mismo que tú estás diciendo y yo agradezco por eso todos estos cambios que estamos viviendo a nivel mundial y qué pena me río de mí mismo y, y pues no, no, mi, mi intención es burlarme a los demás, pero nos tocó ¿sí? Nos tocó ah, y el sea. que no quería también le tocó.
1: Nada más, que no, hacer.
0: nos encerramos nos tocó guardarnos y los que por ejemplo como yo vivimos solos pues no hay de otra a estar con nosotros mismos a disfrutar de nuestra propia compañía y, y, y a mirar qué hay allá adentro y si nos toca confrontarnos pues buenísimo nos confrontamos y empezamos a conocernos de verdad y empezamos a generar conciencia y empezamos a lograr lo que tú estás diciendo que es supremamente importante es a estar completos primero con nosotros mismos, yo también sé y lo he experimentado, que hasta que eso no pasa, lo demás no fluye, y no vamos a lograr encontrar una pareja que realmente eh, vaya a nuestro lado con el mismo fin, el universo siempre nos va a enviar lo que necesitamos, lo que requerimos, y si no hemos aprendido una lección, pues tenga y lleve, sí. Y por eso están las relaciones que se repiten y se repiten y se repiten. Y yo siempre me pregunté, pero pucha, ¿por qué otra vez estoy viviendo lo mismo pero con una mujer distinta? Si yo he cambiado, si yo he intentado hacer las cosas diferentes y vuelve y me pasa lo mismo. ¿Pero por qué? Pues precisamente por lo que estamos hablando. Eh, supremamente interesante, pero yo ya no me aguanto más las ganas de que me cuentes quién es ese nuevo, nuevo que hay por ahí. Porque pues yo no sé bien la información, si sí me enteré por ahí por algún chisme de esos de la familia. Pero bueno, yo quiero saber, ya que el tema de hoy en las relaciones, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Y qué es lo que está pasando ahí?
1: Bueno, antes de eso, porque esto tiene un marco muy interesante, y es que este hombre que llegó a mi vida, eh, llegó en el momento menos inesperado, en el momento en que yo me sentía completa y ya no estaba como...
0: Buscando. Como,
1: buscando y con esa necesidad. Entonces, eso sí. que dicen... Dos cosas, al que le dicen, al que le van a darle guardan créanlo, porque es verdad. Y lo otro es que todo llega en el momento perfecto y solamente cuando estás listo, ¿sí? Entonces yo no me puedo quejar en el sentido que eh, en mi vida pues tuve hombres que aunque no fueron relaciones tan estables y largas o, sí, digamos que estables, que fue lo que más busqué eh, siempre sí fueron relaciones que me enseñaron mucho ¿sí? entonces fueron relaciones que me hicieron eh, adentrar y pensar qué era lo que realmente yo quería y buscaba y entonces alguna vez que fui a una psicóloga ella me decía que el universo era un restaurante y yo pero restaurante como así tú pides lo que quieras al universo y el universo te lo da y yo ok si tú pides pizza el universo te va a dar pizza, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Mañana puedes tener ganas de espaguetis o pasado quieres un churrasco y lo puedes pedir. Entonces, es como tener claro que quieres pedir, ¿no? Que el universo te lo pone. Pero si tú quieres una pizza, pues te puede llegar ya, domicilio inmediato. Ahora, si tú estás buscando tu langosta termidor y quieres que además sea con caviar francés, y quieres que además venga acompañado de un salmón, ojalá nórdico, ojalá de esos, de los más sanos, que no, que no sean de, esas, eh, de esos sitios en donde se crían y bueno, todo este, este tema, sino de lo mejor, de lo mejor de, de la calidad posible, pues eso va a tomar tiempo, ¿sí? Y yo decía, uy sí, yo creo que el mío se está dorando, se está así pues haciendo de rechupete porque se ha tomado todo el tiempo del mundo en llegar. Pero no es solamente el tiempo en que esta persona también se prepara y está en cualquier lugar del mundo creciendo, aprendiendo, viendo sus experiencias, sino es, tú eres también una langosta termidor. ¿Qué estás haciendo tú también para ser esa pareja ideal para alguien? ¿Qué estás haciendo tú también para ser jugosa, rica, deliciosa y que esa persona cuando te vea, ya, sea como un imán? Entonces, te, te pongo todo este contexto porque yo siento que con él fue eso que pasó.
0: ¿sí? Buenísimo, pero entonces me gustaría, antes de que me cuentes de él, eh, darte un poquito de mi experiencia lo que me estás contando del el restaurante porque me parece súper interesante esa analogía que me estás diciendo. Y me gustaría agregarle lo siguiente. Eh, sí, el universo efectivamente es como un restaurante o como un supermercado, como cada uno lo quiera ver, como el mejor e-commerce del mundo y el universo te va a entregar tal cual lo que tú le pidas, eso no hay duda alguno, eh, eh, los que quieran o los que lo quieran llamar Dios, la vida, el universo, estoy hablando exactamente de lo mismo, de cada misma. quien puede tener sus sistemas de creencias, ya hablaremos de eso en otro capítulo, pero a eso me refiero, ya sea mediante la oración, mediante la meditación, Diosito, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, el universo te lo va a dar, eso no tengo duda alguna, pero quisiera aclarar lo siguiente, Dos cosas. La primera es cómo pedimos las cosas al universo. Eso es algo que he visto muy repetido con las personas que yo me relaciono y es, digamos, que una práctica en la cual les quisiera yo enseñar que es la que yo utilizo. He visto como las personas, esto tiene mucho que ver con la, con la, ¿cómo se llama? De la atracción, con la ley de la atracción. La ley de atracción. Pero he visto, por llamarlo de alguna manera, que el ejercicio lo hacen de una manera incompleta, una manera que, que de pronto no les trae los resultados que esperan y la gente pide una pizza y le llega fría para poner, seguir con la analogía. Entonces, sí. cuando tú le pides al universo, el universo no te entiende si tú estás pidiendo eh, algo, o sea, mejor dicho, si tú tienes un pensamiento en el que dices, no quiero un hombre feo, el universo uh -huh. no diferencia, ese no. El universo ese igual no. te va a mandar el hombre feo, si ¿sí me va a entender.
1: <ríe> sí, y sí.
0: además, cuando tú, o sea, eso cuando dices la palabra no, pero cuando utilizas la palabra querer, y entonces ya le dices, yo quiero un hombre atractivo. Cuando tú dices quiero, estás demostrando carencia. Quiere decir okay. que no lo tienes. Ahí sigue estando el no. Y el no, vale. como te digo, es completamente literal. Entonces, cada vez que yo digo, yo quisiera o yo quiero la, una mujer con ciertas características, estoy pidiendo desde la carencia. Y mm. aunque puede dar resultado, va a tomar muchísimo más tiempo y es posible que la pizza me llegue fría. Sí, okay. o que yo haya pedido hamburguesa y me llegó perro caliente. Y eso es lo que nos termina pasando durante toda nuestra vida. Pero Diosito, si yo te lo pedí alto y te lo pedí así, ¿por qué estoy otra vez en una relación igual a la anterior? Y uno se queda en esos ciclos. Pues la gran pregunta que nace ahí es, bueno, ¿y entonces, ¿cómo se pide? ¿Cómo pide? ¿Cómo entonces Ajá. le hablamos al universo o a Dios o cómo se debe orar? Pues miren, el secreto que yo he encontrado, lo que he aprendido de muchos maestros que gracias a Dios han pasado por mi vida, es nunca desde la carencia, nunca desde el querer. El tiempo pasa todo simultáneamente y el, el universo todo pasa simultáneamente. Y debemos, entre comillas, pedir es desde el agradecimiento, desde la experiencia y la vivencia en el instante. Me explico, haciendo de cuenta que ya lo tenemos, que ya lo vivimos, que ya está con nosotros. Entonces yo me levanto y le doy gracias a Dios, le doy gracias al universo, cierro mis ojos, hago una meditación y le digo, Dios mío, Mil gracias por esta pareja que tengo, que Mira. tiene estas características, porque es importante antes haberme conocido y saber que quiero lo que tú dices. ¿sí? Yo tengo que saber que lo que quiero es langosta y doy gracias, gracias por esta pareja tan amorosa, tan responsable, tan espiritual, tan bella, con tantas cosas, con tantas cosas que ya tengo. Eso lo estoy haciendo en mi cabeza, en mi meditación. Y la siento, la vivo, me alegro, porque ya la puedo oler, sentir, abrazar, ¿Ya? De esa manera, todo el universo es energía. De esa manera, yo ya estoy vibrando en una energía y yo ya vivo y vivo desde esa es. energía. Y las energías, tú sabes muy bien, se atraen. Al yo vibrar de esa manera, voy a atraer realmente eso que deseo. Entonces, es como cuando uno tiene hambre, tú sientes el hambre de esa langosta, esos antojos, esa saliva, eso es lo que va a hacer que realmente las cosas se materialicen y te lleguen a tu vida como realmente como realmente quieres entonces para eso eh, sí. no pidamos desde la carencia pidamos desde el agradecimiento en nuestras oraciones en nuestras meditaciones y el cambio el cambio va a ser completamente notorio a mí me funciona en todo momento y bueno ahora si no más entérga por favor cuéntame entonces quién es el, el ¿Quién es misterioso ese? hombre que anda por ahí
1: Ah, bueno, no, lo otro que te iba, les iba a decir también es que eh, hay una amiga, una de mis mejores amigas que me decía, lo que pasa es que usted quiere, usted quiere un amor de película, ¿sí? porque es que yo soy una romántica empedernida, ¿no? entonces uno sueña, no a lo Disney, pero sí como una historia, eh, salía de lo, de, lo, de lo normal, ¿sí ¿me entiendes? Y yo de una u otra manera tenía esa... Creencia en mi mente y en mi corazón. Entonces yo decía, y en algún momento dije, como, pues si es una de película, pues nunca me va a pasar. Pues pasó. Yo conocí a este hombre y al otro día él se devolvía a España. ¿Quién podía haber, ni siquiera yo apostaba nada a eso? ¿sí? O sea, él se comunicó conmigo, nos conocimos y, y al otro día viajaba a España. Entonces, qué importante es ir sin expectativas. Porque yo iba con cero expectativas. Es español, ya, se vuelve a su país. A ver, cómo, ¿qué más se puede hacer? Eso, eso no tiene ningún futuro, ¿sí? Entonces, eh, a él le pasó lo mismo. A él le pasó, bueno, pues la conozco, chere. nos conocimos, hubo química. Los dos descubrimos, eh, él en mí, yo en él, algo muy bonito. Vimos como, este es un hombre especial, esta es una mujer especial. En mi caso era un hombre, es un hombre completamente diferente a lo que había conocido siempre, completamente diferente, un hombre muy cercano a lo que yo quería de un hombre que estuviera conmigo eh, y un hombre sobre todo en el mismo nivel de conciencia de lo que en ese momento quería en su vida hoy. ¿sí? Entonces, no era un hombre ya confundido, no era el hombre de, miremos a ver qué pasa, yo en este momento no estoy interesado en relaciones serias, no, todo el tiempo fue como yo soy una persona que se entrega 100%, soy una persona que se compromete desde un principio cuando estoy interesado en alguien y yo era como, yo no puedo creer que esté escuchando esto, ¿sí? Entonces, fue todo sorpresa tras sorpresa y yo no daba nada por eso pero eh, seguimos en comunicación comunicación y así seguimos seis meses prácticamente o sea hace un año vino a Colombia por primera vez eh, y no, no o sea los dos no nos explicábamos cómo podía hacer eso posible y es de película porque llevamos ya un año juntos, él ya vino a Colombia yo ya fui a España yo ya conocí a su familia él conoció a la mía eh, la idea era que yo me iba ahorita en mayo, pero bueno, también esa es otra enseñanza. Yo decía, tiene más reversa un avión? Que yo no me vaya y mira todos los aviones que dieron reversa. Eso después de esta pandemia no se puede decir, porque a todos nos cambió los planes. Pero ha sido súper valioso también, porque él se ha fortalecido como individuo en su soledad también allá, y yo aquí en Colombia también. Entonces, ha sido película, total. La pandemia nos tiene totalmente separados de, de cuerpos y de presencia, pero estamos más unidos por otro tipo de, de sentimientos y por otro tipo de, de relación ¿sí? que, que nos ha mantenido fuertes. Entonces, a esas personas que, que ya perdieron la esperanza, yo duré. 13 años esperando <risa> o sea, básicamente eh, les digo no pierdan la esperanza trabajen en ustedes sean la persona que ustedes quieren que atraiga o sea sean la pareja que ustedes quieren tener, sean esa mujer sean ese hombre fascinante, ese hombre que se siente completo, esa mujer que se siente completa y ya y el resto llega porque llega, eso no, eso no hay ninguna duda entonces sí, yo, yo entendí, lo tenía muy claro y además que ese tema de, de al que le van a dar le guardan es cierto, en el sentido que no te preocupes, confía, confía, si tú haces las cosas desde el corazón, si las haces bien, si las haces con, con ¿cómo se dice eso? Genu bueno, siendo genuino. Genuinidad se dice, no sé cómo se dice, vale, siendo genuino, siendo realmente tú el auténtico, 100%, ¿no? auténtico, sí. si, las, si las cosas salen desde ahí, tu vida se mueve desde ahí, confía en que la vida te va a dar lo que, lo que realmente tú estás queriendo tener en tu vida. Entonces, ahí sí. Yo agregaría
0: algo puntual, claro, mira, tú me, me acabas de acercar en cuenta un tema importantísimo y volviendo a la analogía del restaurante, todos queremos la langosta, todos queremos que, ver la mantequilla derritiéndose en ese delicioso plato, pero estamos entrando a un restaurante fino en chancletas y en pantaloneta y en escuelete, entonces, sí. pues por eso no nos van, ni siquiera nos van a dejar entrar, de hecho nos van a sacar corriendo, señor, usted no está bien vestido para entrar a este sitio. Y quiero que me entiendan la analogía, no es elitista, no es ni nada por el estilo, es que en la vida real no estamos proyectando ni estamos siendo coherentes con esos deseos que tenemos y con esas ganas de, de como, dirían en la, como diríamos en la regla de la calle, de levantarme a tal vieja, sí, pero pues es que a ver, ¿qué tipo de mujer estoy viendo? ¿Y, ¿Y qué estoy yo mostrando para, esa, esa, para, para, para tener a esa mujer o a ese hombre, dependiendo de cómo lo miremos? Entonces creo que todo es un tema súper importante y es que primero siempre hay que mirarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué soy capaz de dar? ¿Qué puedo dar? Y de acuerdo a eso voy a tener la capacidad de atraer pues, algo a, a ese mismo nivel. Eh, tú lo dices muy claro y me encanta una cosa que también dijiste y es que te asombraste cuando este nuevo... Hombre, ¿Cómo se llama, por cierto? Hugo. Hugo, ok. Que me dices que cuando Hugo te decía, no, mira, yo soy un hombre entregado 100%, que cuando no sé qué, me interesa a alguien lo hago, y tú te asombrabas, wow, sí existen. Pues mira, yo te cuento que de los 400 amigos que he tenido en toda mi vida, 300 son así. Wow. Hay millones de hombres así. Yo, de hecho, soy así. Pero, ¿qué pasa? Eras tú, como bien lo has dicho, la que los estaba repeliendo por montón. Eras tú la que aún... Menos mal, ah, no estabas para. preparada, no estabas lista, seguías en chanclas, ya te estabas echando con Loretes ya te estaba saliendo, pero todavía te faltaba los zapatos, la cartera, para llegar a un nivel de conciencia, y él también venía en su camino de chanclas, pantaloneta, hasta que los dos tocan ese mismo nivel de conciencia, y como lo dije antes, la energía se atrae por completo, cruza océanos, cruza fronteras, cruza absolutamente... Chota todo, porque es que cuando las dos energías se encuentran no hay nada que las detengan y eso Total. viene, o sea, eso no hay, no hay duda alguna, y por último entonces tocaría el tema que toca si es la confianza o la fe, también se le dice, pero es eso, sí. es tener la plena confianza en el universo, en la vida, en Dios, pero plena es plena no es a medias, no es de yo creo en Dios, pero, pero, pero... sin peros es realmente esa capacidad de pararse al borde del abismo, cerrar los ojos y dejarse caer y sin miedo alguno, sin miedo alguno, y si no me llega nunca una pareja, pues no llegó, volvemos a lo de beber el día a día, pero si de verdad yo estoy vibrando con una pareja y con que realmente eso es lo que yo quiero desde mi ser, va a llegar, y está la certeza absoluta, y se pierden los miedos y se pierde la necesidad de estar buscando, Eso es otra de las cosas que más veo, ese desespero de con los amigos, venga no, vámonos de levante esta noche a ver si yo sí si consigo algo, eso, eso yo también lo hice muchos años y, y terrible, terrible, nada que ver, buscando cómo llenar un vacío que no se va a llenar así. Hoy en día uh -huh. me he completado a mí mismo, me he enamorado de mí mismo, amo la vida y yo sé que al tener esa vibración me va a pasar lo mismo que a ti. Y en algún momento, que no me importa si es mañana, en un año o en 20 o nunca, me da igual, te lo prometo, me da igual hoy en día,
1: pues uh -huh.
0: maravilloso, maravilloso. Si no, me amo tanto que estoy feliz también así entonces uh -huh. espero que las personas que nos están escuchando puedan como comprender eso y como muy bien tú dices confiar soltar, dejar de estar Voy controlando estar. todo, porque es que Voy nos, nos a... hemos vuelto controladores y queremos controlar todo, incluidas a las demás personas como bien decías, a que no se vayan de nuestra vida, a que hagan lo que nosotros queremos un montón de cosas que no deben ser no sé si quieres agregar algo más acerca de este tema o te boto la última pregunta porque ya estamos un poquito cortos de tiempo. Eh, a ver qué quieres agregar algo más o te boto el último sablazo que tengo planeado.
1: Sí, sí. Mira que yo solamente, o sea, yo no solamente me sorprendí cuando lo vi la primera vez de lo que me decía. Lo puse en duda. Ojo, sí, porque yo decía no puede ser que esto sea verdad, y de no nos hecho nos él cree. después me decía, sí, él, él, cuando nos escribíamos y él me decía cosas que yo decía como, y me decía, a ver, la chica que no se despeluca, la chica porque de verdad a mí me costaba creer, todas las cosas que yo quería oír, que yo quería de un hombre, estaban ahí, y yo decía como, no, y de hecho cuando fui a España, me fui un poco, o sea, con expectativa cero, cuando él vino a Colombia primero, Igual, o sea, yo era como, no puedo creer, no puedo creerlo, no puedo creer que este hombre exista, de verdad, ¿no? Pero cuando fui a España, fue como, guau, wow, o sea, no, 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 me cabe en la cabeza que alguien así haya llegado a mi vida. Y eso también parte mucho de quién eres tú, también con, los, con las otras personas, ¿no? Entonces... Ver a este hombre como es conmigo me da la seguridad y la tranquilidad de que yo también soy alguien que está dando algo muy bueno a las personas que me rodean y por lo tanto también estoy recibiendo de esa, de esa belleza, de esa confianza, o sea, es que no, no, no te sé explicar todo lo que este, este hombre me ha demostrado que sí existe, que sí hay, que sí es mujeres, confíen de verdad hay hombres maravillosos, hay hombres espectaculares, y, y están ahí para nosotras, y lo que tenemos es que abrir el corazón, porque yo estaba cerrada el corazón, que no quería Entonces, darme la oportunidad, y yo me di cuenta también, ¿no? yo pensé que estaba preparada y realmente no, es como cuando dicen, usted mata al tigre y, y se asusta con el cuero, y fue así, o sea, como, oh, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago con tanto amor? <risa> Básicamente, porque no lo había sentido, no lo había experimentado. Alguien que está ahí para, para ti 100%, sin condiciones, sin nada, eso, eso es un regalo al que uno no estaba acostumbrado. Entonces, créanselo, eh, siéntanlo ya, vívanlo ya con ustedes mismas y con ustedes mismos. Y, y a los hombres, y, sí, pues les diría que que yo los entiendo, que los comprendo, que han sido, digamos, presa de, de un sistema de creencias que los ha llevado a, a cerrarse, a no mostrar sus emociones, ¿sí? Y nosotros las mujeres hemos caído como, como en esa recriminación constante, porque solamente vemos, casi que siempre nos muestran ejemplos de hombres malos, que abusan, que sí, o sea, malos entre comillas porque nos venden también una imagen de hombres que no es, y hoy hay muchos hombres que están en este camino como tú, de ser conscientes, de ser mejores personas, de, de entregarse, de aprender, entonces hay que creer, hay que creer, y, y, y yo fui una de las que juzgó mucho a los hombres durante mucho tiempo y les di muy duro, por las eh, experiencias que tenía, pero no, cuando tú les quitas les, las etiquetas de hombres y los ves como seres humanos igualitos a ti, ya la cosa cambia, entonces no seamos tan duras mujeres, no seamos tan duras, seamos compasivas con los hombres, abriguémoslos, arropémoslos, escuchémoslos porque es que no los dejamos hablar, eh, y, y yo creo que eso es un ejercicio entre, entre hombres y mujeres que es muy muy importante y ustedes hombres suéltense o sea, también dense esa oportunidad de, de liberarse de esos miedos y de, y de sentir no hay nada más rico y más bonito que enamorarse, entregar el corazón y, y vivirlo al cien entonces creamos, creamos, creamos creamos y, y, y eso nos eso trae cosas muy bonitas a la vida muy bonitas
0: completamente de acuerdo, hay que o sea, si uno pide langosta, pues no se asuste cuando le llegue, créaselo, sí. porque es muy común el miedo al éxito, ya que tú lo nombras. Total. Es en todo, en la pareja, en lo laboral, nos da miedo ser exitosos, nos da miedo, sí. y, y, es, y, es, y pues es completamente irracional, porque si deseábamos tanto algo, cuando nos llega, nos asustamos, sí. Entonces, sí tienes toda la razón y, y estoy completamente de acuerdo, en que, en que hay que creernos las cosas y hay que creer por lo tanto en nosotros mismos o sea me llegó la mujer de mis sueños es porque me lo merezco pero por supuesto que sí es que por algo me trabajé en mí por algo lo pedí hay que creérmelo y abrazar y dar gracias de, de que ya se hizo tangible y de que ya es real se nos acaba el tiempo y me quiero despedir con cinco minutos en que le des un consejo muy directo, muy puntual a las personas que posiblemente estén pasando ahorita por lo opuesto a esas maripositas en el estómago, ese despecho, esa ranchera, esos tragos amargos, esas situaciones en las que el mundo es gris, en las que literal, porque también he estado ahí, queremos es morirnos o queremos es matar a esa persona, que ojalá se desaparezca, yo le mando sus vainas por correo y bueno, ya sabemos lastimosamente hasta que estados de inconsciencia hemos llegado, y en donde vemos que las situaciones se pueden salir de control. entonces una voz de aliento, una voz de desde tu conciencia actual de cómo llevar esas situaciones de despecho profundo y de que nos rompen el corazón para ti cómo podemos manejar esa situación
1: vale pues yo les diría primero vívanlo. no, 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 hagan el quite, no, 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 evadan con nada, ni no, otra relación, relación ni trago, trago ni con nada, nada siéntanlo, si si que que lloren, si si hay que gritar griten saquen la emoción eh, lo que sea que estén sintiendo déjenlo salir escriban también escribir ayuda mucho ¿sí? escribir todo lo que sienten lo que sea con las palabras que les salgan pero siempre al final como con ese agradecimiento y con esa eh, humildad también de, de estar viviendo lo que están viviendo y, y agradecer por esa persona que llegó a sus vidas porque siempre traen cosas buenas hay que darse ese espacio hay que llorar y todo, pero eso no puede ser eterno, eso sí es un consejo que les doy desde el alma, o sea, uno no puede durar años en eso, uno no puede eh, rendirse a la depresión y a la tristeza, no, o sea, esos son aprendizajes, tú los integras en tu vida, te sacudes y vas por otra, ¿sí? Entonces, Sientan ese momento, ayúdense con música, ayúdense con las comedias, lo que, las comedias románticas esas o las tragicomedias, lo que sea. Hagan lo que sea necesario, sí. sí, para sacar esa emoción. Y llórenlo, llórenlo, eh, háblenlo con sus amigas, con sus amigos, sáquenlo, lo más importante y de verdad lo que más les, les, les aconsejo es sáquenlo, sáquenlo de su ser. Y luego, vitaminas. Vitaminas de felicidad, vitaminas de voy a hacer lo que me gusta, me gusta bailar, pues me voy a bailar, me gusta ir al cine, pues me voy al cine así sea sola, qué rico, es una experiencia chévere. Me gusta cantar, canten. Yo digo que una de las cosas que a mí me ha mantenido en esos momentos, cuando, cuando he pasado por ahí, es la música. Entonces la música para mí es un componente de la vida que me salva en todo momento y que me acompaña también en los momentos felices, y entonces eh, si, me, si me conecto con la música y encuentro mi música créanme que eso les salió un montón, para subir la energía para estar más, más alegres, y ya y también ser como muy, muy conscientes con ustedes mismos de que la vida no se acaba y que si les dijeran hoy mañana es tu último día de vida, ¿qué harías? ¿seguro? seguro que no te quedarías ahí tirado en tu cama llorando lo que sea, sino que te levantarías, te despadirías y harías todo lo que te gusta. Bueno, vive como si fuera el último día de tu vida y no lo gastes en, en quedarte llorando por, por algo que, que tenía que llegar a tu vida y se tenía que ir en ese momento y agradece por eso. Agradece, 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 agradece todo el tiempo. Ese sería como... Mi consejo, no
0: sé tú, ¿tú qué hiciste con tus despechos? <risa> no, pues, eh, en general, con, con la falta de conciencia que alguna vez tuve, todo lo opuesto a lo que acabas de decir, evadir, claro. evadir y evadir. Cuando era muchísimo más niño, joven, adolescente, pues entonces me iba con mis amigos a tomarme unos tragos y a poner ranchera, porque pues así lo veo en televisión, y el despecho... <risa> Y pues la, sí, en Marta. parte la pasé riquísimo con mis amigos, pero me seguía evadiendo y nunca hice esa alquimia, nunca afronté mis propios sentimientos y fui, fui creando, fue un coraza alrededor mío y pues por eso digamos que me convertí en ese adolescente que fui hace muchos años. Entonces estoy completamente de acuerdo, hoy en día apropio mis sentimientos, ya no me tengo miedo, ya no tengo miedo a entrar adentro a ver qué está pasando y he aprendido a precisamente ser consciente, esta palabra a veces le cuesta mucho, mucho trabajo a las personas, pero ¿cómo se, ¿cómo se es consciente? A mí me gusta tratar de explicarlo, me vuelvo un observador de mí mismo, de pronto así lo pueden entender más fácil, entonces yo miro esos sentimientos, yo miro cómo pasan esos, esos pensamientos por mi mente y no los juzgo, simplemente los vivo, los analizo y y los acepto, empiezo a decir, bueno, sí, en este momento me está doliendo, en este momento está pasando eso, y empiezo a utilizar un montón de herramientas como las que tú nombraste, escribir es pero clave, y sí, sí. al principio yo escribía madrazos, pues porque estoy dolido y tengo piedra, es normal, sí. es completamente normal, pues le echo la madre al papel, y no a la persona, porque es que antes yo también llegué a reaccionar, y esas peleas horribles que, por las que en algún momento podemos pasar todos, ¿no?, yo puedo escribir y me estoy desahogando y aprendo a ver, porque es que además a los ocho días vuelvo y lo leo. Pucha, yo ya no me siento así, mire lo que puedo sí, llegar es. a pensar. Esa es la conciencia, es lograr salirme de mí y poderme ver desde afuera, como me vería otra persona. Entonces, hay muchas herramientas, una primordial que también la mencionaste por encimita para mí es la meditación que tiene que ver con todo esto. Eh, yo aprendí a meditar hace poco, unos seis meses más o menos, sí lo había medio tocado, pero que lo haga a un nivel ya eh, diario, cotidiano, y me ha vuelto un hábito sí. en mi vida, más o menos seis meses. Y eso realmente para mí ha sido la clave de todo, porque la meditación es el arte de ser consciente. La meditación es precisamente lo que logra que tú te salgas de ti mismo, por llamarlo de alguna manera, y puedas verte en tu plenitud, en tu ser, en todos tus aspectos, y poder, digamos, desde una manera global, coger esos sentimientos, esos pensamientos, y con amor organizarlos, y verte como en tu totalidad, y organizarte. Entonces, la meditación para mí ha sido fundamental, eh, para las personas que nos están viendo, ya que ya nos está acabando el tiempo, si les interesa todo el tema de la meditación, o si quieren hacerle una pregunta directa a Paola, o a mí, o cualquier tema que les interese, pues los invitamos a que nos escriban en la cajita de comentarios, o por cualquiera de mis redes sociales, yo ya estoy presionando a Paola para que empiece a montar también unas redes sociales aparte de las que ya tiene como con todos estos temas para que ustedes directamente pues se puedan comunicar con ella. Entonces pues de nuevo mil gracias a todas las personas que nos escuchan. Primo, primo,
1: una cosa, una cosa que se nos es saltó bien, y es si ustedes no pueden solos busquen ayuda.
0: Claro. Y
1: lo digo porque a mí me sacó de mi estado de depresión, me sacó de todo este despecho en el, que, en el que viví durante varias épocas de mi vida, eh, el buscar herramientas, psicólogos, lo que sea, hay muchas, muchas herramientas hoy en día que ofrecen este, este crecimiento personal e introspección, entonces busquen ayuda, busquen ayuda. las muchas cosas que, que las personas que han pasado por, por experiencias fuertes y más han aprendido y también han subido su nivel de conciencia y hoy ofrecen esas herramientas. Entonces no tienen que hacerlo solos tampoco. Eso me
0: completamente parece de acuerdo, Completamente de acuerdo. El miedo, el miedo a vernos frágiles. Hey, no pude, uh -huh. ¿qué hago? ¿Alguien, alguien ayúdeme. Eso es completamente uh -huh. cierto. Entonces nada, no queda más que darte las gracias como siempre por tu tiempo, uh -huh. por tu pasión, por tu dedicación. Por, por todo, te felicito por el nivel de conciencia en el que estás, por, por Hugo de verdad que espero conocerlo
1: por favor sí. dale un saludo,
0: dile que le mando un abrazo eh, fraterno desde acá eh, y nada, de verdad que entonces espero pues, que volvamos a vernos pronto, que sigamos con todo este proyecto que estamos montando y mil gracias por tu tiempo, de verdad un, un abrazo y un beso, tu despedida a y ti, a
1: la próxima. primito, gracias mil gracias a
0: todos, nos vemos luego un abrazo, vale, fía. bye, bye.